0: Stellt euch vor, ihr seid auf der Durchreise, habt ein paar Tage Zeit in einer Stadt, wo ihr früher eine längere Zeit gewohnt habt und ihr wisst, dort ist ein guter Freund, den ihr aus den Augen verloren habt. Ihr könnt ihn aber nicht finden, Adresse ist nicht aufgeführt, ihr zieht Erkundigungen ein und zwei Leute sagen ich, in der Beiz dort an der Ahornstraße, da kreuzt er öfter auf. Ihr wisst also, der ist irgendwo in der Stadt und es besteht die Chance, dass ich ihn dort treffe, in der Beiz. Was macht ihr? Während ihr dort in der Stadt wohnt, geht ihr immer wieder in der Beiz vorbei, in der Hoffnung, dass ihr ihn dort trefft, weil ihr wisst, weil man euch gesagt hat, dass er sich immer wieder dort befindet. Und genauso ist es mit der Bibel. Die Bibel ist einer der Orte, wo sich Jesus bevorzugt aufhält. Das ist etwas unglaublich Interessantes mit der Bibel. Irgendwo ist er da drin, kann immer wieder entdeckt werden und gefunden werden. Es ist ganz einfach einer der Lieblingsorte, wo Jesus immer wieder wohnt, wo er immer wieder vorbeigeht, wo er sich immer wieder zeigt. Im Hohen Lied, in dieser ergreifenden Liebesgeschichte, lesen wir Aufstehen will ich denn, will die Stadt durchstreifen, die Straßen und die Plätze, will ihn suchen, den meine Seele liebt. Aufstehen will ich, die Bibel durchstreifen, alle Straßen und Plätze, will ihn dort suchen, den, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Willkommen im Club. Das gehört dazu. Das erleben die Anfänger, das erleben die Fortgeschriftenen, das erleben die ganz routinierten Bibelleser. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aber es bleibt dabei, es ist trotzdem der Ort, wo er einfach immer wieder ist. Hören wir, die, wie die Geschichte weitergeht. Es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreifen. Ein Kapitel weiter erzählt diese junge Frau, wie die Wächter sie blutig geschlagen haben, sie verprügelt haben, weil sie sich nachts auf den Straßen rumtreibt. Die Wächter sind ein Symbol für die Widerstände, für all die Argumente, nicht die Bibel zu lesen. Hat doch keinen Zweck. Lohnt sich doch nicht. Du bist doch ein Idiot. Geh lieber frühstücken. Es gibt so viel Wichtigeres zu tun. All die Mächte, die sich aufmachen, um uns ganz einfach zu hindern. Und sie haben sehr gute Argumente und sie sind manchmal ziemlich gewalttätig. Der Schlaf ist auch so ein Wächter. Aber dann fragt sie, habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Habt ihr ihn gesehen? Sie fragt. Sie bleibt im Fragen. In Bezug auf die Bibel heißt das, dass wir immer wieder fragen, wo bist du herr? Schrift, ich frage dich, 1. Korinther 5, Vers 20, ich frage dich, habt ihr ihn gesehen? Es ist dieses Fragen, es ist dieses Hoffen, dieses Suchen, das ist das Geheimnis, eines der Geheimnisse des Bibellesens. Kaum war ich an ihn vorüber, an den Wächtern, kaum war ich an ihn vorüber, ich habe mich nicht beirren lassen, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter gebracht hatte und in das Gemach derer, die mit mir schwanger war. Ein wunderbares Wort. Sie hat ihn festgehalten und sie hat ihn mitgenommen. Das erinnert uns an Maria, die diese gewaltige Verheißung bekommen hat vom Engel. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und sollst seinen Namen Jesus heißen. Und sie hat das dann fast nicht glauben können. Und er hat, der Engel hat ihr dann gesagt, doch, es wird geschehen durch den Heiligen Geist. Und was hat Maria dann gesagt? Was schreibt Lukas von ihr? Und sie bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Sie bewahrte sie und bewegte sie. Sie hielt sie fest. Sie nahm sie mit zu ihrer Mutter. So, Sie nahm sie mit in ihr eigenes Herz. Sie sagte, das will ich nicht vergessen. Und wenn man es so macht, dann reicht oft ein Vers für den ganzen Monat. Lange hat man Jesus nicht mehr gefunden und dann fand man ihn. Und dann nimmt man dieses Wort, hält es fest, nimmt es in das eigene Leben hinein und es wird lebendig und es verändert uns. Und es kommt zu einer Begegnung mit Gott. Sucht, so werdet ihr finden. Sucht, so werdet ihr finden. Ich, kann mich, ich habe eine sehr schöne Kindheitserinnerung. Eine der schönsten, nämlich das Pilze suchen. Immer sind wir zusammen mit unserem alten, unsynchronisierten VW Pilze suchen gegangen. Und es gab immer zwei Gebiete. Das eine hieß Haberloh, das andere hieß Kükenmoor. Das ist in der Nähe von Bremen, sind das zwei Wälder. Und meine Mutter wusste einfach aus Erfahrung, dort haben wir die echte Chance, Pilze zu finden. Dort oder dort. Dann haben wir dann unseren VW dort abgestellt und wir sind dann in den Wald und haben angefangen zu suchen. Und die Hoffnung hat uns angetrieben. Irgendwo sind die Pilze. Und dann sucht man dort am Boden herum. Und die Freude, wenn man dann auf einen Bündel Pfifferlinge trifft oder auf einen guten, auf einen guten Maronenpilz oder sogar mal einen Steinpilz. Und dann Abend wurde dann die Pilzsuppe gekocht. Also ihr merkt, es ist ein Gleichnis. In der Bibel gibt es Pilze zu finden. In der Bibel bekommen wir von Jesus etwas. Er gibt uns Stücke lebendigen Brotes, die wir dann mit nach Hause nehmen können und können davon eine gute Suppe kochen, die uns wärmt und die uns stärkt. Aber hingehen müssen wir. Suchen müssen wir. Geduld haben müssen wir. Es gab Tage, da gab es enorm viele Pilze. Es gab aber Tage, da musste man ziemlich suchen, bis man den ersten fand. Aber ich kann mich erinnern daran, dass es immer wieder doch funktioniert hat. Die heiligen Schriften werden von Paulus Gott gehaucht genannt. Theopneustos, Gott gehaucht. Also Gott hat in diese Schriften hineingeblasen. Sein Hauch ist dort drin, verborgen in den Zeilen und in den Geschichten ist sein Geist, sein Atem. Da gibt es diese wunderschöne Geschichte, wie zwei Jünger nach der Kreuzigung von Jesus unterwegs sind. In Lukas 24 wird uns das erzählt und sie unterhalten sich über den Tod von Jesus und über ihre verlorenen Hoffnungen und über diese unmöglichen, schrägen Frauen, die da ihre, ihre fantastischen, verrückten Visionen gehabt haben, dass Jesus wieder leben würde. Sie schüttelten nur die Köpfe über so einen Quatsch und waren da unterwegs. Und da gesellte sich jemand zu ihnen und sagte, worüber redet ihr denn so eifrig? Und sie sagten, hast du denn nichts von all dem gehört, was jetzt gerade in Jerusalem passiert ist, von Jesus, der gekreuzigt wurde und all unsere Hoffnungen begraben hat und von diesen verrückten Frauen hast du noch gar nichts vernommen. Und dann heißt es, er erklärte ihnen von Mose an und den Propheten und in allen Schriften, was ihn betraf. Er öffnete ihnen die Schriften. Sie luden ihn dann zum Nachtessen ein. Sie setzten sich zusammen an den Tisch und plötzlich, als er das Brot brach, wie wir es heute Abend getan haben, war er wieder weg. Und sie wussten, das war er. Und wisst ihr, was sie dann gesagt haben? Zueinander brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schriften öffnete. Das ist das Geheimnis des Bibellesens. Wir haben auf der einen Seite einfach mal das Wort historisch gewachsen, mit vielen Ungereimtheiten, mit vielen enorm schwierigen Stellen. Und auf der anderen Seite haben wir Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und wenn die beiden zusammenkommen, wenn Jesus sein Wort verwendet, wenn Jesus in sein Wort hineinkommt, weil er weiß, dass wir dort auf ihn warten, dann sind wir auf ein we wesentliches Geheimnis des Bibellesens gestoßen. Heute kommt Jesus genauso. Heute sieht er auch, wenn wir uns durch unsere Krisen hindurch bewegen und ganz entmutigt sind und hoffnungslos und wir glauben an die Schriften, wir studieren die Schriften, wir lesen in ihnen, dann kommt er ab und zu, geht so an unserer Seite und wir merken zuerst gar nicht, dass er es ist und auf einmal merken wir, er war da drin. Er ist drin in diesem Wort. Wir nennen das nicht so, brannte nicht unser Herz in uns, sondern wir sagen vielleicht, hey, das hat mich angesprochen. Das hat mich bewegt. Dieses Wort hat mich getröstet. Als ich diese Geschichte las, da ist mir etwas klar geworden. Ein praktisches Beispiel. Ich habe eine Zeit lang darunter gelitten dass es mir so gut geht. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich so. Ich habe gedacht, ich mit meinem Schweizer Mittelklasse-Lebensstil, ich habe wirklich mit mir selber gehadert. Auf der einen Seite fühlte ich mich zu reich, auf der anderen Seite hatte ich keine Lust, mein ganzes Bankkonto aufzulösen und künstlich arm zu werden. Ja, ich befand mich wirklich in diesem Konflikt. Ich habe wirklich immer wieder gedacht, ist das wirklich möglich, hier in der Schweiz überhaupt ein vernünftiger Christ zu sein. Ich habe mich gefangen gefühlt in diesem Lebensstil der Schweiz, konnte nicht entfliehen und habe das Jesus auch immer wieder vorgestöhnt. Und dann las ich in den Evangelien einen Satz und der hieß Josef von Arimathea, der ein reicher Mann war, auch ein Jünger Jesu bat Pilatus um den Leichnam Jesu. Und ich lese diesen Satz. Josef von Arimathia, ein reicher Mann, der auch ein Jünger Jesu war. Das hat gesessen. Es war ein ganz persönliches Wort. Es war das Wort von Jesus. Jens, mach dir keine Sorgen. Obwohl du reich bist, du bist ein Jünger. Ich merke, wie er selbst in diesem Wort plötzlich da war. Wie dieses Raum dieses Wort zu einem Raum wurde, in dem er mich getroffen hat und in dem ihn, ich ihn getroffen habe. Also Jesus befindet sich in der Schrift. Wir können ihn dort wirklich finden. Es braucht immer wieder mal Geduld. Aber jetzt die Frage, wie suche ich denn dort eigentlich? Wie mache ich denn das? Ich stelle euch, zwei bewährte Suchmethoden vor, zu mehr langt es nicht im Rahmen dieser Botschaft. Einfach zwei, die sich bewährt haben, die man gut anwenden kann, die auch kombiniert werden können. Die erste Suchmethode, die möchte ich nennen, eine Häusereihe abklappern. Wir gehen in die Stadt. Wir wissen, Jesus ist in dieser Stadt. Unser Freund, unser Lieber Freund ist in dieser Stadt, wir möchten ihn gerne treffen und wir fangen jetzt einfach mal an, einige Häuser abzuklappern und zu fragen, ob er nicht da ist. Zuerst bleibt man natürlich vor so einem Haus stehen und klopft mal an die Tür. Das bedeutet, wir nehmen einen Text und klopfen mal an und sagen Gott, Herr, wo bist du hier? Bist du hier, Herr? Bist du in diesem Text? Und dann machen wir die Tür auf und schauen uns mal die Zimmer ein, gehen mal die Treppe hoch, schauen mal in die Zimmer rein und gucken überall, ob er nicht vielleicht da ist. Das heißt, dass wir die Bibel, diesen Abschnitt einfach mal langsam lesen, hier und da verweilen, mal im Schrank nachgucken, mal unterm Bett, mal etwas gründlicher und vielleicht merken wir, er ist nicht da, kein Problem dann gehen wir einfach weiter. Dann gehen wir raus aus der Tür, gehen zur nächsten Tür, klopfen wieder an und so lesen wir einfach aufmerksam und ruhig die Bibel, ein halbes Kapitel, ein Kapitel oder auch drei Kapitel, je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Aber wir bleiben in dieser Aufmerksamkeit. Wir sind auch nicht zu schnell. Wir hetzen nicht durch, sondern wir schauen uns die Räume an und plötzlich sind wir in einem Raum, schauen uns um, hier ist nichts los und plötzlich, als wir gerade zur Tür rausgehen, heißt es Hallo und Jesus ist hinterm, hinterm Vorhang hervorgekommen. Und plötzlich ist dasselbe Wort, was eben noch so langweilig war, erwacht plötzlich zum Leben und die Schrift spricht mich an und die Geschichte wird interessant. Und ich lese sie noch einmal und ich bleibe einfach dann mal für eine Weile in diesem Raum. Manchmal finden wir Jesus, indem wir bei gewissen Worten oder Sätzen seine Gegenwart spüren oder mindestens ahnen. Manchmal finden wir ihn auch nicht. Aber auf eines können wir uns verlassen. Er ist auf alle Fälle da. Und er spielt sehr gerne mit uns verstecken. Ist ein Lieblingsspiel von Jesus. Er liebt uns so sehr, dass er einfach wissen möchte, ob wir die Suche gerade sofort aufgeben oder ob wir ihm so viel bedeuten, ob er uns so viel bedeutet, dass wir einfach nicht aufhören zu suchen. Und zwischendurch bereitet er uns dann eine Überraschung. Wer geduldig sucht, wird auf alle Fälle finden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen, sagt Gott durch den Propheten Jesaja und im Neuen Testament sagt er durch Matthäus, bittet, so wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan, sucht, so werdet ihr finden und das gilt gerade ganz besonders für den Raum der Schrift. Die zweite Methode ist, dass ihr nicht so die Häusereien abklappert oder die Straßen und die Städte durchstreift, sondern ihr sagt euch, ich warte einfach mal in einem Lokal, in einem der bekannten Lokale der Stadt, warte ich einfach mal, bis er kommt. Die Chancen stehen gut, dass er irgendwann aufkreuzt, dass sich die Schrift öffnet, dass er sie, dass er sie uns öffnet. Wir gehen also in den Raum eines Abschnittes, vielleicht sogar in den Raum eines Verses und wir bleiben dabei. Wir bleiben dabei. Es passiert nichts. Es kommen alle möglichen Gäste, aber nicht Jesus. Er kommt nicht, immer noch nicht, aber wir warten. Wir wissen, irgendwann kommt er. Inzwischen haben sich einige Engel aufgemacht, um Jesus Bescheid zu sagen. Hör mal, wir haben mitbekommen, dass der Albert auf dich wartet. Ja, wo denn? In der Beiz an der zweiten Korintherstraße. Ja, welche Beiz denn? Da gibt es viele Haus Nummer 2, Tisch Nummer 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Aha, ja, da gehe ich gerne hin. Komm, wir gehen hin. Wer begleitet mich? Natürlich können wir Jesus nicht zwingen. Er kommt und geht, wann er will. Erst im Himmel werden wir unmittelbar mit all unseren Sinnen unaufhörlich seine Gegenwart genießen. Hier ist es noch anders. Aber Tatsache ist, wer ihn sucht, wo er sich gerne auffällt, wird ihn immer wieder finden. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren erst so richtig gelernt habe, noch viel langsamer vorzugehen. Noch viel länger bei einem Abschnitt zu verweilen und nicht mehr so zu eilen. Ich habe sogar in der Zwischenzeit gelernt, dass Jesus immer da ist. Wenn ich ehrlich und suchend und liebend nach meinem Bräutigam Ausschau haltend in die Schrift hineingehe, dann ist er auf alle Fälle schon mal da. Und manchmal offenbart er sich, wir spüren ihn, wir erkennen ihn und manchmal macht er es einfach versteckt. Manchmal antwortet Jesus den Engeln, heute werde ich nicht gehen, heute lasse ich ihn warten, ich habe meine Gründe dafür. Aber ich weiß, dass er morgen wiederkommt, in dieselbe Beiz, und morgen werde ich da sein. Aber ihr könnt schon mal gehen und ihm Gesellschaft leisten und ihn nach Hause begleiten. Denn ihr wisst ja, was geschrieben steht. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Oft macht es Jesus so, dass er sich verkleidet. Er ist dann direkt an unserem Tisch, wie bei den Jüngern zu Emmaus, und wir erkennen ihn nicht. Und vielleicht sind wir sogar ganz traurig, dass er nicht da war. Aber er war die ganze Zeit dabei und hat uns etwas in unser Bier gemischt. Und das wirkt nach, manchmal erst viel später. Glaub mir, ganz vieles von dem, was wir erleben, ist eine Frucht von unserem treuen Bibellesen Irgendwann mal in der Vergangenheit, wo wir vielleicht in dem Moment dachten, ach, das bringt doch nichts. Im Psalm 1, 1 bis 3 heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Im Hebräischen steht da das Wort Raga, das heißt leise vor sich hin murmeln. Es geht also nicht einfach um ein Nachdenken, sondern immer wieder die Worte an sich vorüberziehen lassen. Sie immer wieder an sich vorüberziehen lassen. Und dann, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Manchmal beantwortet Jesus unser Suchen in seiner Schrift so, dass es regnet. Und das habe ich sehr gerne, wenn es regnet, wenn ich etwas spüren kann, wenn ich ein Resultat mit in den Tag nehmen kann. Aber oft gibt es kein Regen. Die Sonne brennt vielleicht sogar noch heißer. Aber was steht hier? Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ganz tief unten, wo die Wurzeln sind, kommt eben doch das Wasser hoch. Und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass der, wer im Vertrauen immer wieder die Schrift zur Hand nimmt und Jesus darin sucht, der bekommt Wasser von unten. Manchmal von oben und manchmal von unten. Aber das Wasser, das kommt. Wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Jesus sagt uns das heute Abend nochmal wirklich ganz dezidiert. Leute, ich bin in der Schrift. Ich bin dort. Es ist mein Lieblingsplatz. Sucht mich dort. Natürlich ist er auch in der Anbetung. Er ist hier in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, im Lobpreis, selbstverständlich. Das sind auch alles Orte, wo er gerne ist. Aber er ist eben auch sehr, sehr gerne in der Schrift. Nun noch einige Wahrheiten über das Bibellesen. Schauen wir uns die mal an. Jesus freut sich, wenn du in die Stadt seines Wortes kommst. Ich möchte euch das wirklich zusprechen. Jesus freut sich. Er freut sich über dich, über mich, wenn wir kommen. Es ist für ihn selbstverständlich, sofort eine Delegation zu schicken und zur rechten Zeit selber Kontakt aufzunehmen. Die zweite Wahrheit. Suche nicht vor allem Erkenntnisse und Erlebnisse. Suche ihn. Es gibt gerade unter Charismatikern und unter jungen Gemeinden, verzeiht, wenn ich das sage, doch immer wieder eine Erlebnisgeilheit, es muss was rausspringen, man muss was erleben, man muss irgendwie so, es muss knistern, die Anbetungsbands tun mir immer leid, die stehen unter ganz schönem Druck, aber wir können uns darauf verlassen, wenn wir ihn suchen, dann werden wir auch ihn finden, auf ganz verschiedene Weise. Nächste Wahrheit, rase nicht mit einem Motorrad durch die Stadt. Hinein, hinaus. Einfach bitte, zieh die Wanderschuhe an. Wandere, bleibe, verweile. Nimm dir Zeit, an dem Brunnen zu sitzen. Nimm dir Zeit, eines der Häuser in Ruhe zu durchforschen, weil du einfach den Eindruck hast, also irgendwo ist er hier. Es ist mir schon so oft so gegangen, dass ich irgendwie so eine Ahnung hatte, da ist er doch in diesem Abschnitt. Dann habe ich einfach nicht aufgegeben und immer noch nicht aufgegeben. Und plötzlich kam es zum Leben. Ich habe es eben auf dem Platz erlebt. Zuerst konnte ich mit dem Vers, den ich dort überhaupt, den ich da gezogen habe, überhaupt nichts anfangen. Ich habe ihn mir einfach immer vorgesprochen. Zehn, 15 Mal habe ich mir dort auf dem Platz diesen Vers vorgesprochen und dann merkte ich, die Worte fingen an, lebendig zu werden. Ich werde diesen, dieses Wort tatsächlich mitnehmen in die nächsten Tage. Und morgens und abends werde ich diesen Tag, den Tag beenden mit diesem Wort. Und ich bin gespannt, was passiert. Schließlich komme immer wieder vorbei. Besuche die Stadt regelmäßig. Mit der Zeit bist nicht nur du oft in der Stadt sondern die Stadt ist in dir. Und es werden viele Orte der Schrift in dir gebaut, an denen Jesus sich gerne aufhält und öfter vorbeikommt. Jesus, wenn wir das Wort aufnehmen, wenn wir es auswendig lernen, wenn wir es meditieren, entstehen in uns Worte, äh, Orte, Plätze, Räume, wo Jesus sagt, ein super Platz, da gehe ich hin. Amen.